0: WikiRadio, Carlo Rambaldi, raccontato da Roberto Silvestri. Bah. Durante un'intervista del 2006 a Carlo Rambaldi chiesero in poche parole che cos'è un effetto speciale al cinema. E il più grande creatore di mostri del grande schermo rispose, è qualcosa che è nato con il cinema stesso, tutto ciò che è fuori dal normale. Speciale è persino l'attore che quando recita non è più lui. Già, da Méliès in poi, gli effetti speciali creano situazioni fuori dall'ordinario, però in maniera fisica e tangibile sul set stesso. Se giochi con lo scorrimento al contrario della pellicola riportando il tuffatore che si è gettato nell'acqua di nuovo sul trampolino, siamo al trucco di post-produzione. Ma quando si costruisce un braccio finto per poi poterlo staccare dal corpo con il relativo fiotto di sangue, Ecco che si produce uno spettacolare effetto speciale, che è concreto, materico. Era questa la sua specialità. Pittore e scultore d'accademia, Guttuso Picasso erano i suoi punti di riferimento formali, Carlo Rambaldi ha conquistato il mondo nel 1977, creando per incontri ravvicinati del terzo tipo quell'alieno dal corpo latteo, etereo, flessuoso, filiforme, come una statua di Giacometti, il collo lungo, il grande cervello, gli occhi onniscenti, insomma, quello che è diventato per noi oggi l'immagine autentica dell'extraterrestre. Il Michelangelo della paura, come era stato chiamato, ha creato uno degli alieni più amati del mondo, in Nettì, e le fauci dentutissime di uno dei mostri più temuti dello schermo in Alien, negli Stati Uniti d'America verrà consacrato ben 25 anni prima che in Italia che solo nel 2002 gli conferirà il Davide Di Donatello alla carriera.
1: Io sono nato in un piccolo paese dell'Emilia e stranamente un paese di penso di 5-6 mila abitanti, di grano anzi, di Grano Mainarda, nato paese piazzato sulla riva sinistra di un piccolo fiume, il Reno, che passava per il momento sul mio paese, poi si è spostato verso la provincia di Bologna, e su questo Reno io trovai della materia, che era praticamente la, dei clumi di terra creta, dei miei amici di quel tempo, ero avuto 5-6 anni, andavamo proprio alla ricerca di questi grumi per poi modellare delle figure, delle statuette, eccetera. E da lì io nemmeno sapevo che io modellavo meglio degli altri. Gli altri ragazzi non riuscivano mai ad arrivare a raggiungere un'espressività di queste forme, io invece le raggiungevo con grande facilità. Perciò questo vuol dire che io avevo già un, un, una, un dono di questa natura facilmente poter modellare per una cosa però all'asilo la suora stessa disse mia madre signore guardi che il suo figlio ha una mano maestra diceva a quel tempo perché già disegnavo i pulcini, i gattini eccetera già avevo una grafica molto facile per esprimere quello che avevo nel pensiero
0: prima mostra dedicata alla sua opera sarà allestita al Palazzo delle Esposizioni di Roma soltanto nel 2019. Era ricca di memorabilia, i quadri, le sculture, l'enorme mano sexy di King Kong, i trucchi sanguinolenti utilizzati negli spaghetti Nightmares e i disegni e i modellini di E.T. Però ebbe vita effimera la sua Accademia degli Effetti Speciali che era competitiva per tecnologie Addirittura con le immagini di sintesi elaborate nella Silicon Valley o a Hong Kong. Carlo Rambaldi l'aveva inaugurata nel 1996 a Terni per 30 allievi, ma è durata solo i tre anni e i 30 corsi finanziati dall'Unione Europea per la formazione di supervisori e produttori di effetti speciali visuali. Poi stop. Il computer non basta, ricordava Rambaldi inaugurando quella scuola. Non è in grado di riprodurre i piccoli dettagli, un pelo o i movimenti particolari di una mano, King Kong, ad esempio, come sarebbe soltanto in computer. Per questo Spielberg negli ultimi anni ha lavorato poi con i dinosauri, perché hanno un aspetto più liscio, molto molto meno elaborato. Carlo Rambaldi è nato a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, il 15 settembre 1925. 15 anni dopo la caduta, proprio in quei paraggi, di un meteorite straordinario, molto studiato dagli scienziati, quasi un segno premonitore del suo intergalattico futuro. Ed è morto il 10 agosto 2012, il giorno delle stelle cadenti, alla Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro, dove ha vissuto negli ultimi dieci anni. Era profondamente legato alla Calabria, anche per la moglie Bruna Basso, di origine crotonese. Aveva anche l'idea di realizzare una specie di Disneyland Rambaldi, o in Calabria o in Basilicata, un'altra delle idee che non è riuscito a realizzare. Diplomato geometra e laureatosi all'Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1951 dove si appassiona di anatomia umana e prosegue nei suoi studi di elettromeccanica, Carlo Rambaldi si è trasferito poi a Roma lavorando inizialmente per la RAI dagli studi di animazione della INCOM, acronimo di Industria dei Cortometraggi, una società nata come strumento propagandistico del fascismo nel 1938. Produceva lì effetti speciali per i corti pubblicitari e i cartoon di Carosello, e poi anche per il cinema, attraverso una società che aveva messo in piedi nel 1959 con Riccardo Palladino, famoso speaker dell'unico telegiornale della RAI di allora e voce stentoria dei corti giornalistici della settimana Incom.
1: Servizio speciale di Giramondo. I giocattoli del cinema. Queste immagini potrebbero darvi l'impressione di trovarvi nell'interno di un museo. Non è così. In realtà questo che vedete È un laboratorio diverso da tutti gli altri che Giramondo vi ha mostrato fino ad oggi. Lo dirige il signor Carlo Rambaldi. Signor Rambaldi, ci vuole
2: spiegare un po' la sua attività. Dunque la nostra attività la si potrebbe definire trucchi per il cinema a termine molto elastico. La nostra propriamente la potremmo chiamare trucchi animati elettrici in quanto noi costruiamo dinosauri, mostri strani, anche di fantasia. Soprattutto per animali che, non so, mettendoli a contatto diretto con l'attore possono creare delle situazioni un po' pericolose. Questi fatti è un coccodrillo in gomma che viene realizzato modellandolo prima in creta, ricavandone nello stampo in gesso e nello stampo finalmente noi fondiamo una pellicola di gomma superficiale rinforzata in certi punti nelle parti ossee e lasciando una parte flessibile nei punti di snodo in modo da permettere i movimenti naturali che poi un coccodrillo. Come avvengono questi movimenti? I movimenti possono venire in due modi, o eh, mediante la forza umana, in questo caso il crocodrillo deve contenere un uomo, o mediante movimenti di impulso elettrico comandato da noi da fuori campo.
0: Scusi, signora Baldi, la nostra curiosità, ma come ha cominciato questa
2: attività singolare? Beh, noi abbiamo cominciato un tempo, pensavamo di fare delle fiabe per i bambini, col sistema del pupazzo animato. Infatti qui abbiamo un meccanismo di una mucca che con un semplice movimento di rotazione del perno provoca tutto lo snodarsi della zampa, del ginocchio e dello zoccolo. L'importante è che l'animale si sposti non come fanno i robot i quali hanno solo dei problemi di spostamento per quanto riguarda la deambulazione. Questi invece oltre a spostarsi debbono muoversi esteticamente come veramente si muove un animale insomma. No? La
0: loro sede a Monteverdi era popolata da scarafaggi giganti stracciattoli repellenti di ogni tipo e da una piovra gigante appiccicosa che pendeva dal soffitto. Sulla terrazza la struttura di uno squalo prendeva forma con l'applicazione stratificata di teli di lana di vetro inzuppati di un lattice inventato da Rambaldi e poi impiegata da Folco Quilici in alcune scene di Ticoio e il suo pesce cane. Sulla scrivania di Rambaldi la profetica testa di un gorilla dalla bocca spalancata alta 30 centimetri fatta di resina ma inquietantemente realistica, come se fosse la testa mozza di un King Kong bonsai. La svolta nella sua carriera era avvenuta nel 1956 con un effetto speciale grandioso sul set di Siegfriedo. Realizzò infatti un gigantesco e spettacolare drago sputafuoco lungo 15 metri che l'eroe del film trafigge con la lancia nell'occhio, ovvero una vescica di gomma piena di carne simmental che nella scena fuoriesce con un liquame. Il veterano regista triestino Giacomo Gentilomo aveva rifiutato infatti un orribile modellino di drago in legno e tela sottoposto in precedenza, indegno di rappresentare il mitico mostro Fafnir per il suo wagneriano film fantasy a colori. Lavorerà, dopo quell'enorme effetto speciale, fisso a Cinecittà in una sessantina di opere dirette dai migliori registi del nostro cinema popolare di genere, ha fatto horror, film storici, peplum, film di fantascienza, thriller, mondo movies, firmati da Riccardo Freda, Lucio Fulci, Jacopetti e Prosperi, Silvia Amadio, Massimo Pupillo, Luigi Scattini, Pupia Vati, Dario Argento, di cui renderà materiche le più visionarie e cruente fantasie d'arca in quattro mosche di velluto grigio e in profondo rosso. Il più creativo tra questi sodalizi fu però quello con Mario Bava, iniziato da Terrore nello spazio del 1965, perché Bava era non solo un grande regista creativo, inventivo e visionario, ma anche un direttore della fotografia eccellente e soprattutto un maestro di trucchi e di make-up di bassissimo costo ma strabilianti effetti. La qualità del nostro cinema commerciale, esportabile allora nel mondo intero grazie anche ad altri artisti degli effetti speciali come Giannetto De Rossi, Germano Natali, Alvaro Passeri, Rosario Prestopino e Sergio Stivaletti, Spaventa, dopo il 1962, Hollywood, che decide di trasferirsi sul Tevere e occupare militarmente, tra virgolette, per molti mesi tutti gli studi di Cinecittà, mettendo in produzione una serie di colossal costosissimi come Barabba, La Bibbia o Cleopatra, che si avvalgono di artisti e tecnici italiani di altissimo livello e pagati molto poco rispetto alla California. Molti di questi presto ci saranno scippati dalle Majors ma che insomma bloccarono completamente la nostra industria, costretta a trovare altrove set e idee. Rambaldi lavora con John Huston nella Bibbia, ma nel 1968 dovrà trasferirsi in Jugoslavia per adornare di effetti speciali l'episodio di Polifemo nella miniserie Rai, l'Odissea. Mario Bava, che lo affianca alla regia in quell'occasione, lo vorrà anche nel western Roy Colt e Winchester Jack del 1970 e nell'horror Reazione a Catena del 1971 viene chiamato successivamente per le produzioni più internazionali, ambiziose e costose di Vadim, Barbarella, Visconti, Ludwig, Marco Ferreri, La grande Buffata. Pasolini, i racconti di Canterbury, Zulavski per Possession, dove fa uno dei suoi mostri più orripilanti nel 1981, Oliver Stone, la mano, Andy Warhol, che è arrivato a Cinecittà con Paul Morris e che assieme a Antonio Margheriti rinnova i miti del Dracula e di Frankenstein, non ne può fare a meno. E nemmeno Wells e Fellini, che lo utilizzeranno per alcune loro allucinazioni visive.
1: È molto importante la musica. Io infatti lavoro sempre con la musica, soprattutto non canzonette perché mi eccitano. Io ho bisogno di una musica relax, infatti pezzi di Beethoven, eccetera. E Wagner su quelli che ho preferito. Sono molto, collaborano molto a, alle ore che io dedico al molto meglio del silenzio assoluto, il silenzio assoluto non mi aiuta. Ma le sintonie di Beethoven, per esempio, eh, sono le, le più importanti proprio per essere accompagnato nella, in quello che si crea. Tutte le creature che ho fatto di fantasia, spaziali, mostri, eccetera, hanno delle espressioni che io devo studiare per creare quella meccanica. E siccome ho mia moglie presente, tutte le espressioni cerco di farle fare a lei, per poi copiare quelle.
0: Il 68 e le sue lotte sociali totali bloccano poi in Italia il naturale ricambio generazionale a cinecittà perché la giovane generazione è indocile a ogni compromesso con apparati statali e imprenditoriali ancora nostalgici del ventennio e della sua cultura. Carlo Rambaldi preferì così cambiare aria e accettare le laute proposte hollywoodiane. L'effetto speciale, disse all'epoca, presuppone storie strane, meravigliose, fantasiose, esagerate. Oggi i ragazzi preferiscono questo al cinema. Così Rambaldi vincerà solo da cervello in fuga due Oscar e un premio speciale dell'Academy in una categoria, quella degli effetti speciali, che è storicamente dominata dai nordamericani. In America, infatti, Rambaldi perfezionò la sua specialità, il movimento interno delle sue creature manovrate a distanza, cioè la meccatronica, come amava definirla, ovvero gli effetti speciali ottenuti con l'unione di meccanica e di elettronica. Già nel 1955-56 aveva brevettato un, sistema per l'attivazione elettromeccanica dei pupazzi. Di meccanica era un appassionato, fin da bambino giocava e sperimentava nell'officina meccanica del padre, animando creta, oggetti, marionette. In California trovò colleghi altrettanto geniali e visionari, come Tom Savini che inventava gli zombies, più lacerati, distrutti, con le facce da cui usciva fuori lo scheletro, per Giorgio Romero. Oppure Rick Baker, che trasformava gli umani in lupi mannari, per Giodante e per John Landis, deformandone miracolosamente le mascelle, mutandone la peluria no? in tempi reali e senza trucco visibile. Solo a Burbank, un quartiere di Los Angeles, dove trasferì il suo laboratorio nella seconda metà degli anni 70, Rambaldi ha ottenuto i mezzi, il tempo, i soldi e i collaboratori giusti Soprattutto quell'archimede pitagorico del gore dello splatter che è Rick Becker per trasformare le sue visioni pionieristiche in realtà fabbricando sorprendenti, paurose commoventi sequenze basta pensare al bisonte bianco di sfida a White Buffalo ai trucchi quasi comici, almeno se siamo d'accordo come con Tom Savini che così li definì di Conan il distruttore, il remake di Richard Fletcher sul supereroe interpretato da Arnold Schwarzenegger, o ai vermoni inquietanti venuti dallo spazio del dune di David Lynch. In Italia, dove aveva pure realizzato una sessantina di film, Rambaldi non era però riuscito a realizzare il sogno della sua vita. Nel 1972, con Comencini, progetta un Pinocchio animatronico, cioè realizzato utilizzando componenti elettroniche e robotiche, ma mosso più umanamente attraverso sensori applicati al suo doppio, che era il giovane attore Andrea Balestri. Era già l'anticipazione, almeno teorica, della tecnica motion capture, oggi diffusissima, ma che in quell'anno non gli riuscì. Nel 1977 l'Academy di Los Angeles assegna a Rambaldi uno Special Achievement Award. Si tratta di un riconoscimento per eccezionali contributi tecnico-artistici, che viene dato solo dal 1972 ed è stato attribuito soltanto... 19 volte, e lo ebbe per gli effetti visivi di King Kong, il colossal prodotto da Dino De Laurentiis e diretto da John Gillerman,
1: Il primo film fu proprio King Kong, grazie a Dino De Laurentiis e grazie anche agli americani, i quali avevano realizzato un King Kong che Dino De Laurentiis il regista soprattutto che era John Guillermin. Non era soddisfatto della fattura del comportamento, a volte anche con le espressioni meccaniche, del personaggio, non era soddisfatto perché diceva non è, non è un attore, questo è stato quello che è incontrato dagli americani. Dall'Aurenti si vede ufficialmente l'incarico di occuparvi di quella creazione del personaggio. Io non volevo inventare niente, capite? Gulerlin, cioè il regista, voleva un gorilla vero, a questo punto bisogna cercare un gorilla vero negli deve essere vero ma con una certa caratteristica fotogenica e difatti andai nello zoo di San Diego nell'area dei gorilla trovai, trovai veramente il personaggio era già un gorilla attore meglio di tutti gli altri perciò non ho inventato niente dal punto di vista fotogenico per quanto riguarda e eh, realizzai 100% quello che la natura aveva realizzato perché era questo che voleva fare l'altro tutti mi chiedono varie, soprattutto la scena che riguarda eh, King Kong che solleva l'attrice, Niente, lì abbia fatto un apparato dove l'attrice con sicurezza veniva imbrigata da queste enorme mano meccaniche era un punto dove l'attrice già sapeva dove si doveva alloggiare nel momento che la mano la prendeva, era un piccolo sigillino praticamente dove lei, e arretrando un pochino, nel, quando la mano già gli stava dietro andava ad appoggiarsi su questo punto che lo spettatore non poteva vedere ed era un supporto di sicurezza quando poi il braccio lo sollevava all'altezza di 15 metri.
0: Il premio fu diviso con Frank van der Wehr e con il veterano Glenn Robinson che era già attivo all'epoca del mago di Oz ed è stato autore anche dei trucchi aerei di tora, tora Tora. Anche perché Rambaldi in quell'occasione si è occupato solo della creazione dei movimenti, che erano eroici ma erano anche erotici, della manona e delle parti di testa del gigantesco gorilla di 12 metri che si innamora forse di cambiato di Jessica Lang in un crescendo di scandalosa fluidità transgender. E dentro quel re stava anche Rick Becker, accovacciato a gestirne full frontal e gestualità e a risolvere con un altro genio del make-up e degli effetti speciali Robin Bottin, ogni inconveniente. Marambaldi ha vinto anche due statuette Oscar pesanti, vere e proprie, per i migliori effetti speciali. Nel 1980, grazie ai complessi meccanismi creati per muovere in maniera realistica e terrificante il muso e le mascellone viscide dello xenomorfo nero di Alien, il film diretto da Ridley Scott. Fu premiato con lui naturalmente anche il visionario artista svizzero Hans Rudolf Giger, che aveva disegnato nel 1976, nella graphic novel Necronom IV, quella tremenda regina madre senza occhi e con la bocca che usciva fuori da un'altra bocca, ricostruito poi nel sequel dagli studi di un altro gigante americano degli effetti speciali, Stan Winston, specialista in animatronics e in trucco prostetico, cioè protesi scolpite, stampate o fuse che creano effetti cosmetici molto avanzati e teleguidati a distanza.
1: Spielberg, di fronte a delle difficoltà proprio per il film Incontri vicinati al terzo tipo, mi chiamò perché il personaggio extraterrestre fatto dagli americani non, non, era, non era abbastanza credibile e volle vedere la mia versione. Il fatto che il personaggio extraterrestre che risulta nel film è opera mia. Ma il film era già finito praticamente, già con tutti i titoli è vero che il mio personaggio, cioè il mio nome, non risulta sui titoli, sui titoli del film.
0: Infine nel 1983 Rambaldi riceve l'Oscar per aver ideato e costruito materialmente il suo capolavoro. Il piccolo e buonissimo marziano deambulante dagli occhi azzurri del titolo E ti lo ha progettato dopo due o tre giorni di disegni insoddisfacenti ispirandosi da una parte a un suo quadro precedente Donne del Delta e copiando espressione, dolcezza e fisiognomica dal suo gatto E T è un animale non umano ma più che umano dotato di espressività e di anima che i pupazzi meccanici del cinema fino ad allora non possedevano
1: l'idea fisica di questo personaggio io... Mi premurai di eh, creare un qualche cosa di non vista, ovviamente, no? ma neanche minimamente. Perciò, questa faccia allungata era una caratteristica non mai considerata in altre creature precedenti. Il collo allungabile, le braccia lunghe quanto il corpo, la mancanza praticamente di gambe, cioè, sono tutti elementi strani che non erano. Ha cercato di, di mettere insieme un complesso di eh, caratteristiche eh, fisiche non considerate prima in altri esseri. Solo così era possibile creare un personaggio caratteristico nuovo. Una parte che mi premurava e poi il figlio fu d'accordo subito era di l'innocenza di chi, doveva essere un essere innocente. Questo ehm, amplificava l'effetto di un bambino lontano da casa, addirittura su un altro pianeta, in un mondo sconosciuto, tutto questo, questa particolarità specifica ed essenziale era espressa soltanto dall'innocenza del personaggio, dalle sue espressioni. Tant'è vero che è impossibile capire l'età di chi, però rimane sempre un bambino. Perciò cercavo di capire che cosa graficamente poteva esprimere l'innocenza. Ma io so, poi il mio gatto aveva un bellissimo gatto malayano una sera, che era su un cuscino, immobile. Questo gatto mi guardava e io vidi che quella faccia era veramente la faccia dell'innocenza. Perciò praticamente presi molto da questa faccia di gatto e quando mostrò il primo disegno a ET, ovviamente non gli ho mostrato il disegno del gatto, però del gatto conservai la posizione degli occhi, il naso, occhi del gatto e il naso, se voi guardate bene, sono anche dentro la faccia di ET, molto vicino. Il film fu subito d'accordo che quella era la strada da completare e fatti realizzai poi completamente la testa ed è quella che è rimasta poi nel film. Il sistema mio, per, proprio per vedere quello che sto realizzando, soprattutto quando si tratta di creare una faccia che deve essere faccia di, una, come chiama, di, IT, di un attore ben specifico, è molto difficile vedere quello che sarà perché uno sta modellando con la terra qui. La terra creta è un colore verde e grigio ed è difficile perché quando poi uno la va a colorare cambia. Allora il segreto è quello che quando uno modella e modifica deve andare avanti sempre colorando di colore epidermide quello che sta facendo. Per poi cancellare e continuare con la modellazione. Tant'è vero che qui è nato proprio la faccia in questo modo. Mentre si modellava veniva anche dipinto e fotografato. Solo così si poteva vedere esattamente quello che uno stava modellando.
0: Mi ricordava Rambaldi, l'ho potuto fare bruttino, allargandogli gli occhi, portandogli sul naso a patatina, ingrandendogli la bocca. In questo modo ci siamo allontanati sia dall'umano sia dal bello. Era talmente bruttino che la Mars Incorporated si rifiutò di commercializzare nei cinematografi i suoi dolcetti con l'effigie di ET, perché avrebbe spaventato i bambini. E fece così la fortuna della multinazionale rivale del junk food, la Hershey. Bruttino, ma ispirava innocenza e ingenuità, perché veniva dallo spazio per vivere tra cose sconosciute e lontano da casa. Sempre Rambaldi ah, affermò, nello spettatore avrebbe suscitato un istinto di protezione. Spielberg, che aveva già rifiutato una creatura più maligna, costruita da Ed Verrault e pagata 700 dollari, lo aveva subito amato perché da una parte gli sembrò un tenero giocattolino, dal collo allungabile che disse «Solo una madre potrebbe amare», ma dall'altra avrebbe potuto catturare chiunque perché l'espressione di Etty somigliava all'incrocio di sguardi tra Albert Einstein, Ernst Hemingway e Carl Sandburg. Almeno così diceva Spielberg, lo andava a dire in giro, entusiasta. Il progetto, nato alla Columbia, ispirato a un copione di fantascienza addirittura del regista indiano Satajatrai, che era stato sollecitato da Arthur Clarke a buttarsi nella fantascienza, naturalmente Spielberg dice che non è vero, non l'ha mai letto, ma giudicato ormai troppo disneyano dalla Columbia, passò così all'Universal. La produttrice Kathleen Kennedy ha coinvolto il Jules Stein A. Institute per studiare i bulbi oculari veri e di vetro. E ti fu il canto del cigno dell'era analogica, della F.X., l'effetto realizzato sul set, ormai superato dalla rivoluzionaria digitalità del VFX, VFX, che non ha più bisogno di artigiani geniali ma di centinaia di programmatori serializzati in grado di ottenere in post-produzione qualunque cosa dai computer. Per E.T., ad esempio, Rambaldi fabbricò quattro robot, uno come animatronic principale e gli altri tre per i primi piani sui dettagli. Un costume venne indossato da due attori nani, Tamara De e Pat Balon e da Matthew De Merit, un ragazzo nato senza gambe, per le scene in cui l'alieno camminava e dei guanti per le mani magiche che vennero mosse dal mimo Caprice Roth. Oggi basterebbe un unico software, diceva Rambaldi. E poi chi fa gli effetti speciali visivi oggi sa che non vincerà mai un Oscar perché aggiungeva la grafica al computer è talmente parcellizzata che quando hanno premiato con l'Oscar Matrix hanno consegnato la statuetta anche all'amministratore della società che ha curato gli effetti speciali visivi, del tutto ignaro sia di animazione che di computer, perché non potevano dare 80 statuette. C'è quello specializzato nelle camminate, l'altro nei gesti, un terzo ancora nelle espressioni facciali. Tutto è standardizzato e poi viene combinato.
1: Il computer ora è molto più costoso che non la meccatronica, cioè l'essere meccanico. no? Certo. Pensa che IT, eh, ci sono circa 120 e passa inquadrature nel film che abbiamo girato in, praticamente in un mese e mezzo con l'impiego di otto persone. Se noi dovessimo fare le stesse inquadrature col computer bisogna moltiplicare tutto per 5, almeno il tempo è 5 volte maggiore e come anche il personale ha detto. Con un enorme costo, pensi che IT T è costato 11 milioni e mezzo di dollari, che è una cosa fatta molto, molto bassa. Se volessimo fare lo stesso film sarebbe costato almeno 10 volte di più. Ovviamente, quando uno vede IT T che si muove, meccanico King Kong, il white Buffalo eccetera, eh, eh, vede veramente un elemento fisico che si muove, cioè meccanizzato, veramente meccanizzato, veramente galoppante, diciamo, no? come il bufalo. Ora, col computer tutti sanno, perché tutti hanno in casa i computer. Tutti sanno come realizzare queste cose, cioè non c'è più il segreto, il mistero e, e la magia di come si realizzano, perché tutti sanno già, riduce molto l'impressione: dice, beh, questo so fare anch'io. Capisce?
2: Questo è il modellino della struttura portante dove vediamo che il collo anche quando si alza, in virtù di questo pantografo, permette alla testa di rimanere sempre orizzontale in qualsiasi momento. Anche quando abbiamo degli spostamenti orizzontali. Questo è il movimento della mandibola. E mediante questa leva trasmette il movimento di gregnamento delle nari alla parte superiore del, della testa.
0: Il 10 agosto 2012 muore alla Mezzia Terme in Calabria Carlo Rambaldi. Roberto Silvestri l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.